0: Vamos tentar encerrar hoje a pergunta 108 E já começar a 109 Na pergunta 108 nós estamos Vendo os deveres Contidos no segundo mandamento né? Semana passada nós paramos Nesse ponto sobre a disciplina Na igreja local Parei aqui com os irmãos Então é... Só recapitulando a a pergunta 108, falando sobre os deveres exigidos, nós então estamos nessa parte final, quando fala sobre o governo da igreja, o ministério e a sua manutenção, o jejum religioso, o jurar pelo nome de Deus e lhe fazer votos, como também desaprovar, detestar e opor-se a todo falso culto, e segundo a posição e a vocação de cada um, removê-lo, e a todos os objetos de idolatria. Então, esses são os deveres, ou o restante da pergunta. né? Nós já vimos ah, lá, então, continuando de onde nós paramos, sobre a disciplina na igreja. né? Ah, O governo da igreja, como eu expus para os irmãos semana passada, o nosso governo é o sistema presbiteriano. né? Existem, basicamente, o episcopal, o congregacional, E o presbiteriano, são essas três formas de governo que nós vemos nas igrejas, tanto católica quanto evangélicas, são basicamente essas três formas de governo. Nós somos o sistema presbiteriano reformado. né? E eu falei para os irmãos que o sistema presbiteriano reformado, ele tem Cristo como cabeça da igreja e a fonte de toda a autoridade da igreja é a pessoa do Senhor Jesus. Vimos também que Cristo exerce sua autoridade por meio da palavra de Deus. né? A autoridade da igreja sobre a igreja é a palavra de Deus. Cristo é o rei, em terceiro lugar, Cristo, como rei, ele dotou a sua igreja de poder. E quarto, o poder governante reside principalmente na igreja local. né? Então, uma igreja, apesar de nós sermos, a igreja Presbiterana ser uma igreja federativa, né? nós temos uma federação de igrejas, mas uma igreja presbiteriana não vem interferir na outra igreja. Por exemplo, o conselho da presbiteriana central não vai dizer o que a nossa igreja tem que fazer. Eles cuidam da igreja lá, e nós cuidamos da nossa aqui. né? Então, são governos independentes. né? O governo da igreja local, como eu mostrei para os irmãos, ele é composto pelos oficiais da igreja. E na Bíblia nós vemos os oficiais extraordinários, que já não existem mais, né? que foram os apóstolos, os profetas e os evangelistas que acompanhavam os apóstolos. Hoje, a figura dos apóstolos, ela foi substituída pela figura do presbítero. Na Bíblia mesmo, nós já vemos isso, o presbítero ocupando a autoridade do apóstolo, dos apóstolos, na administração e cuidado da igreja. A diferença é que os apóstolos, eles tiveram o dom revelacional, o dom da revelação, o dom é, é, da, da, voltado para é, a escrever em um Novo Testamento. A doutrina dos apóstolos veio a fazer parte, veio a ser o que é o nosso Novo Testamento. É, o presbítero não, nenhum presbítero nosso aqui, nenhum presbítero, nenhum pastor deve propor novas revelações e dizer que ele, que ele é substituto, dos apóstolos, no sentido de ser como o Papa, né, diz que ele é o substituto de Pedro, né, ele se assenta na cadeira, o sucessor de Pedro. Então, note que tudo que o Papa fala ou escreve como bula papal se torna autoridade para a igreja de Roma, como a Bíblia, ou até mais do que a Bíblia, né, que eles nem leem a Bíblia mesmo. Mas, no caso nosso, não. O presbítero, o pastor, ele não traz novas revelações. Nós ensinamos a igreja, nós pastoreamos a igreja com o ensino dos apóstolos, com a Bíblia, com o que já nos foi dado. Né? Logo na Confissão de Fé, logo no primeiro capítulo, no, no, no primeiro parágrafo da Confissão de Fé, nós vemos justamente isso. Que no, no, anteriormente, Deus se revelou de diversas formas através dos seus servos, e, mas hoje com a Escritura Sagrada, com a Bíblia, cessaram todos aqueles meios de revelação. E hoje o único meio de revelação que nós temos é a Bíblia. Se você quer conhecer a Deus, é através da Bíblia, é através da palavra dEle. Né? Nós não temos mais novas revelações. Eu ontem ainda falava sobre isso na classe de discipulado aqui para os irmãos. Bem, então vamos em frente, vamos falar aí sobre a disciplina na igreja, né? como é que funciona isso. A disciplina, deixa eu adiantar aqui, a disciplina na igreja tem o objetivo de manter a santidade, a pureza da igreja para a honra de Cristo. Nosso objetivo quando um irmão ou uma irmã é disciplinado não é humilhar o irmão, não é fazer ele maltratar o irmão, não, não é isso. O objetivo, primeiramente, é a glória de Cristo, é a a honra de Cristo ser mantida na igreja e, olhando para o faltoso, para o irmão disciplinado, é, é o bem dele, é a recuperação, a restauração dele. E quando é que nós disciplinamos uma pessoa, um irmão ou uma irmã? Quando eles não mostram arrependimento na atitude deles. Disciplina é para arrependimento. Um irmão cometeu um pecado e ele veio e, e, e procurou conselho, procurou o pastor, e disse, pastor, eu cometi esse pecado, assim, assim, sabe, estou arrependido disso, estou triste pelo que eu fiz. Não há por que levar esse irmão ou essa irmã à disciplina. Ele já mostra arrependimento e mostra mudança de vida. Né? E mostra mudança de vida. Então não há porquê disciplinar alguém arrependido. Agora, quando o irmão não mostra arrependimento, ele mostra dureza de coração, ele não se, é, é, não se importa em, em, com o pecado que ele está cometendo, e ele se mantém rebelde, se você chama a atenção dele e ele ainda zomba de você, aí então esse irmão tem que ser disciplinado. E o processo de disciplina, todo o processo de disciplina, ele segue o padrão de, de Mateus 18, versículo 15 a 17. Né? Ali fala de um pecado cometido de um irmão para com outro irmão. né? Se o teu irmão pecar contra ti, vai conversar com ele sozinho. Vai arguí-lo. Vai questioná-lo sozinho. Você. Interessante que Jesus não falou. Espera ele vir conversar com você. É geralmente isso que a gente faz. né? A pessoa pisa no calo da gente e a gente fica ali remoendo, amargurado, remoendo aquilo aquilo no coração e esperando que a pessoa que fez o mal para a gente venha falar com a gente. Não é assim que Jesus mandou a gente fazer. Se se alguém te fez o mal, se algum irmão fez alguma coisa errada com você, o que você tem que fazer é procurar esse irmão e o primeiro passo, vai arguí-lo entre ti e ele só. Essa arguição, esse questionamento não é para chegar tacando o dedo na ferida do outro, acusando o outro, não. O seu objetivo, como disse o Senhor Jesus, é, se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Há uma diferença muito grande entre eu ganhar o adibe e eu vencer o adibe. Há uma diferença muito grande entre a dona Miriam ganhar a a irmã Leda, numa situação de, né, de desavença, E vencer a irmã, Leda. Ganhar o irmão significa você convencê-lo e trazê-lo para a retidão, para a justiça, para o arrependimento. Se você venceu o irmão, então foi uma disputa que houve. Não foi um um cuidado, foi uma disputa. E você venceu a, a disputa. Você venceu a discussão. Não adianta, isso não restaura. Seu objetivo é ganhar o irmão, ou seja, levá-lo ao arrependimento. Se ele te ouvir, ótimo, você ganhou o irmão. Se ele não te ouviu, então aí eu falo, Dona Miriam, Dona Leda, vocês vão comigo lá conversar com fulano de tal? Eu preciso dar testemunho, que vocês testemunhem que eu estou tentando ajudar esse irmão a vencer esse erro, esse pecado na vida dele. Ah, vamos, ok, então vamos lá conversar. Aí, conversando com esse irmão olha mais uma vez aqui a tentativa de é, mostrar para você que você errou e você tem que abandonar esse erro você tem que abandonar esse pecado e eu trouxe aqui mais duas irmãs para servirem testemunhas aí esse irmão falou Não, tudo bem você tem razão depois daquela conversa que a gente teve de fato eu, eu errei mesmo estou arrependido eu te peço perdão vamos em frente tá ok mas se de repente o irmão fala assim, não, sai daqui, não tem nada a ver com você não, você está me enchendo a paciência, vá caçar o que fazer, né? vai carpir um terreno, vai carpir um lote, aí para de me encher a paciência. É? Aí então, nós três, vamos lavrar um documento, assinar esse documento, dizendo, olha, aconteceu assim, assim, o irmão agiu assim, 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 e vamos relatar o fato. E vamos então encaminhar para o conselho da igreja. Então o conselho da igreja, vai tratar da questão a partir daquele momento. O conselho vai chamar o faltoso, vai chamar as três testemunhas e vai fazer aquela famosa acariação. Só. Nós temos aqui uma denúncia contra você, assim, assim, essa O que você tem a dizer a seu favor. Quer saber uma coisa? Essa igreja aqui é um bando de hipócrita mesmo, não quer saber de conversa com vocês, né? bando de, de falso e não sei o que e tal, e aí então esse irmão tem que ser disciplinado. Se Nesse terceiro momento, esse irmão disse assim, não, eu estou arrependido, de fato, é, eu, eu, eu confesso que eu tratei eles mal mesmo e peço perdão por isso também, mas aqui eu quero resolver essa questão e quero mudar de atitude, peço a ajuda dos irmãos. Não tem disciplina, acabou a disciplina ali. Mas se ele insistir na teimosia dele, então aí vamos para a disciplina. Né? Ah, geralmente se é um membro tem tem que ser membro da igreja, por exemplo uma pessoa que visita a nossa igreja não tem como eu disciplinar um irmão uma pessoa que mesmo sendo considerado por nós como irmão e tudo mais mas não é membro oficialmente da igreja não temos como disciplinar essa pessoa né? filhos de crentes, por exemplo até os 18 anos se eles não fizeram a profissão de fé foram batizados quando criança mas não fizeram a sua profissão de fé Eles são membros membros menores, não comungantes. Menores por quê? Menores de 18 anos. Acima de 18 anos, eles já não são mais de menor, né? já não são mais menores, são maiores de de, de 18 anos. E nós não temos a categoria de membros maiores não comungantes. Porque se é é membro, tem tem que ser comungante. Para ser membro, tem que ser membro comungante. Se não é membro, se não é comungante, não, não faz parte da comunhão, não é membro... Não faz parte da membresia, não é membro da igreja. E aí o que acontece? A igreja não tem jurisdição alguma sobre essa pessoa. Tem jurisdição alguma sobre esse irmão. Ele não tem. Então, deixa para lá. Agora, é, é, no caso da, da, do irmão persistir na teimosia do pecado dele, ele vai ser disciplinado. Essa disciplina é... Na tentativa, afastá-lo da comunhão, ele é membro da igreja, está ali tomando a ceia e tudo mais, ele vai ser afastado da comunhão é, por tempo indeterminado, até ele demonstrar verdadeiro arrependimento, ele vai ser afastado da comunhão, não tomará a ceia, se for oficial, vai ser afastado do cargo, né, vai ser afastado do cargo, né. se for é, se não for um membro da igreja, é. é vai ter a, as devidas sanções em relação a ele, com o objetivo de levá-lo ao arrependimento. É tão bom quando acontece a restauração de um membro que foi disciplinado, por vários motivos, especialmente porque a pessoa demonstra que, apesar da dor da disciplina, porque a disciplina dói, apesar da dor da disciplina, a pessoa decide continuar caminhando conosco e entende que é, a igreja na vida dela é importante. Né? Hoje em dia, as pessoas têm invertido as coisas. É, as pessoas, muitas igrejas fazem as pessoas se sentirem importantes. Olha, a igreja sem você não é nada, irmão, não é bem assim, não, viu? Não é bem assim, não. Nós, sem Cristo e sem a igreja, é que não somos nada. Nós é que precisamos da igreja. Se você ficar um mês ou um ano sem vir à igreja, vamos sentir sua falta. Claro que vamos. Claro que vamos, mas a igreja continuará do mesmo jeito. É capaz até de quando você vier, você, ah, mas mudou tanta coisa assim na igreja? Mudou. Que bom que você está aqui com a gente. Que bom que os irmãos estão conosco. Mas somos nós que dependemos da igreja. Não é a igreja que depende da gente. Ah, é, pastor? Então, se todo mundo aqui parar de dizimar, quero ver se essa igreja não fecha. Irmão, quem sustenta a igreja é Deus. Quem sustenta a igreja é Deus. Ele usa o nosso dízimo para sustentar a igreja. Mas quem sustenta a igreja é Deus. E se for preciso a igreja passar por um processo desse, para ver essa purificação, vai passar. Vai ser difícil, mas passa. Quem sustenta é Deus. Primeiro, irmão, depois você. Pode falar, irmão. Ah, não está passando o slide? Ah não, mas é que eu não. Não, não mudei mesmo. É isso aí mesmo. Vai ficar esse slide mesmo, só para vocês acompanhar. Pois é, irmão. Ah, boa. Boa sua pergunta. Vamos supor. Filho menor de 18 anos, não fez profissão de fé, e está dando mal testemunho, está aprontando, fazendo horrores. Quem é que deve ser chamado? Os pais. Eles são responsáveis. Né? Eles são os responsáveis. Né? Ah, A gente tem até que tomar muito cuidado Graças a Deus, por exemplo, vou tomá-lo como exemplo. Ele não está aqui, mas eu acho que ele não se ofenderia a Deus como exemplo. Nosso irmão Gilmarcio. Gilmarcio é menor de 18 anos e os pais dele não são membros da igreja. E quando nós o recebemos, nós passamos batido. Aliás, não, não, não havia uma orientação quanto a isso. Recentemente, a comissão do, do, do sínodo, que cuida dessa parte de legislação e tudo mais, deu orientação que membros menores de 18 anos, né, jovens menores de 18 anos, cujos pais não estejam na igreja, não devem ser recebidos na comunhão. Por mais difícil que isso seja. Por quê? Justamente porque, Porque nós estamos exercendo jurisdição sobre um, um, um menor que nós não temos jurisdição sobre ele. Nós conversamos, né? Pelo menos com a mãe, o pai dele eu não conheço. A mãe, pelo menos, conversamos. Conversamos, tal, né? Intermediando, a... sim. É, mas não, 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 mas depois se ele for pensar, depois ele pensando bem, você a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Se os pais não são membros da igreja, é muito complicado. Né? Mas pensando no caso de um adolescente que não é membro, que não é membro comungante ainda mas os pais são membros da igreja, quem tem que ser disciplinado nessa situação são os pais. Os pais têm que ser chamados a atenção. E se ele é maior, é maior de 18 anos, mas não é membro da igreja? Os pais não têm, já não tem mais. Embora, biblicamente falando, um pai nunca perde a autoridade sobre o seu filho. Mesmo um filho casado, não quer dizer que ele deixou de ter autoridade sobre o filho. De jeito nenhum. Aliás, depois de casado, o filho fiel, o filho temente a Deus, ele vai sempre reconhecer a autoridade do seu pai e sempre respeitará os seus pais. Né? Mas, é, mas legalmente falando, o pai já não tem mais autoridade sobre o filho maior de 18 anos. Então, como é que nós vamos disciplinar os pais? O máximo que a gente pode fazer é chamar os pais para conversa, na tentativa de ajudar os pais. Agora, veja bem, não é só chegar e ir disciplinando, não é assim também, né? É acompanhar, pastorear, é, aconselhar, é, só no caso de haver teimosia, né, que aí então entra a disciplina. Tá certo? Oi? Aí já é outra história, né, bem colocada. É que eu não quero me destrinchar muito, porque tem muita coisa para a gente ver ainda. Mas, por exemplo, um pecado notório, público. Né? É, não foi, por exemplo, o, o, é, um irmão deu calote aí na praça e está difamando a igreja o nome de Cristo por causa da velhaquice dele aí fora. né? E aí? Esse irmão está notoriamente se comportando de forma errada. né? Então, ele tem que ser disciplinado. Aí, nesse caso, já entra uma denúncia, mas vamos supor... o conselho não pode fazer absolutamente nada se não houver uma denúncia por escrito a norma na nossa constituição, a nossa igreja tem um um manual uma constituição interna um código de disciplina que diz que não se processará nenhum caso de disciplina sem o devido processo, sem a devida denúncia por escrito Né? não adianta você dizer assim pastor Quero contar uma coisa para você. Você está sabendo irmão, é, 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 do irmão... É, é... Meu Deus do céu. Fugiu o nome do, do meu diácono. Rogério. Não. Você está sabendo do irmão Rogério? O que, que foi? Ele fez isso, isso e isso. Tó. Você está trazendo uma denúncia para mim? Não, não. Só estou informando o senhor. Não, você está caluniando, você fofoca. E se você não pôr isso no papel não for homem o suficiente, de colocar, e crente o suficiente, de colocar isso num papel e assinar e denunciá-lo formalmente, eu vou te denunciar por, por fofoca. Eu vou te denunciar por fofoca, você está sendo fofoqueiro. Não é? é assim que a gente tem que agir. Mas no caso de, vamos supor, e, e se o pastor, vamos supor, eu chego aqui à frente e começo a estar um monte de besteira para vocês. Mas é o pastor da igreja. Não, não tem essa não. A autoridade é isso aqui, ó. é a palavra de Deus. Autoridade sobre todos, aqui é a palavra de Deus. Então, o que vocês devem fazer? O conselho da igreja deve lavrar um documento me denunciando para o presbitério. Porque o pastor, é, é, em termos de organização da igreja, o pastor eu não sou membro dessa igreja, eu sou membro do presbitério. Né? Sou membro do presbitério. É, então, quem me disciplina é o presbitério. Então, o presbitério vai me disciplinar. Mas mediante denúncia formal, tem que haver denúncia formal, e aí aquela história: quem mais se deu, mais será exigido. Pelo menos é assim que se espera, é assim que a Bíblia manda ser, né? Manda se proceder. Ok? Podemos ir em frente, mas observe: o poder da igreja é tanto regulador quanto judicial. Luiz Berkoff, ele fala isso: que o poder da igreja é tanto regulador quanto judicial. Ou, traduzindo em miúdos, é tanto preventivo quanto corretivo quando você vem semanalmente participa da comunhão da igreja quando você regularmente tem seu culto doméstico sua vida de devocional em casa seus devocionais, sua vida de oração quando você está fazendo isso o nome disso também é disciplina você está sendo uma pessoa disciplinada né? uma pessoa que tem metódica é disciplinada no no seu dia a dia é uma forma de disciplina. Né? É a pessoa que se autodisciplina fazendo o que é certo. Né? Então, é o que eu sempre falo. Se você ouvir, prestar atenção à pregação, ao ensino, se você obedecer o ensino e a pregação que você ouve aqui semanalmente, jamais vai ser preciso você ir para o gabinete pastoral, ser chamado pelo pastor para o gabinete pastoral para ter uma conversa no pé do ouvido. Né? Aquela famosa conversa de pé do ouvido ali, onde nós vamos ter que ajustar os parafusos ali. Então, embora eu não quero que você olhe para o gabinete pastoral como um lugar de tortura, tá tá bom? Eu quero que você olhe para o gabinete pastoral como um lugar onde, são eu pensando, eu quero me aconselhar, eu vou buscar é, a orientação de Deus, na palavra de Deus, é isso que eu, é assim que eu, que eu quero que você veja o gabinete pastoral, um lugar de apoio para você, tá bom? Mas é que de vez em quando ali a gente aperta os parafusos também, né? mas a, a, esse é a disciplina preventiva. Mas o poder da igreja também é judicial, né? Ele é, um, é corretivo, é uma disciplina corretiva. No caso, quando há falta, então existe a correção para o bem do irmão, ok? E para a glória de Cristo, para o bem da igreja e a glória de Cristo. Ficou claro isso, irmãos? Podemos ir em frente? Então ali o próximo passo o ministério e a sua manutenção. né? Aqui diz respeito ao sustento da obra do Senhor, né? da igreja. né? A igreja tem conta de luz para pagar, a igreja tem despesas, tem várias frentes de trabalho, tem o seu pastor, que ela sustenta, né? a igreja presbiteriana tem esse zelo para com seus pastores, e até aqui eu me sinto um pouco... né, meio meio sem jeito de falar desse assunto, porque dá a impressão que estou advogando em causa própria e sem necessidade, porque essa igreja me honra como pastor. Essa igreja é, é, me dá o necessário para eu viver. E eu não tenho nada a me queixar disso. Então, o que eu estou falando aqui é apenas informação para os irmãos, mas não é... Eu estou advogando em causa própria, por favor, não entendam assim, tá bom? Mas a, a manutenção do ministério, né? o, o ministério é a sua manutenção. Então, a igreja, ela não é, vive de brisa. Deus usa os nossos recursos para manter a igreja. Né? Tudo que nós fazemos aqui vai dinheiro, tudo que nós estamos usando e fazendo vai dinheiro, precisamos disso. Ah, pastor, mas os dízimos lá no Antigo Testamento eram alimento. Sim, porque não tinha moeda. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor para que haja mantimento na minha casa. Isso, mantimento, você pode entender por manutenção da minha casa. né? Nos tempos antigos, nos tempos bíblicos, como é que eram feitos os dízimos? Era uma sociedade agrícola, então, se o sujeito era pecuarista, ele criava ovelhas, naquele ano nasceu 100 ovelhinhas na casa dele, ele tirava 10 e levava para a casa do tesouro, que ficava ao lado do templo. E ali era administrado, primeiramente, para a manutenção do culto, para a manutenção da tribo de Levi, os levitas, que ficavam exclusivamente a serviço do templo e do culto ao Senhor, eles não podiam trabalhar, eles não podiam é, é, trabalhar fora. Traba- o trabalho deles era cuidar do templo do Senhor e cuidar do culto a Deus. Era essa a função deles. E para sustento dos necessitados, especialmente as viúvas e os órfãos e o estrangeiro. Era para esse, esse fim, dizem. Né? Da mesma forma, hoje em dia, é, a igreja tem os seus compromissos, né? É, você deve sempre ouvir as pessoas dizerem que igreja não paga, não paga imposto. Né? Igreja é uma maravilha porque não paga imposto. Uma obra, uma mentira. Pergunta para o Solair quanto imposto que a gente paga. Só dois impostos que nós somos isentos. O imposto de renda, porque ela é uma sociedade sem fins lucrativos, a igreja não tem fins lucrativos. Né? É uma sociedade religiosa sem fins lucrativos. E o IPTU, no PTU nós não pagamos, mas aquela taxa de lixo a gente paga, naquela taxa de resíduo a gente paga. Né? E como qualquer outro, qualquer coisa que você vai comprar, esse microfone, compramos esse dia, pagamos esse MS, pagamos impostos, pagamos tudo, como qualquer outra é, organização. Temos despesas, temos é, frente de trabalho, temos, é, estamos ajudando né, na obra missionária, um casal missionário. E aqui lanço esse desafio para a igreja, já já lancei esse desafio para o nosso conselho e estamos trabalhando nesse sentido, de que a gente vai aumentando a nossa contribuição para os missionários de tempo em tempo, a gente vai aumentando, quem sabe um dia a igreja, 50% da nossa arrecadação, a gente manda para para missões e com 50% a gente toca o que a gente precisa aqui. Ah, pastor, mas não vai dar. Irmãos, se eu for contar para vocês aqui histórias, por exemplo, o reverendo Clói Marx, ele já é falecido, o reverendo Clói Marques, ele foi pastorear uma igreja em Anápolis. Quando ele começou o trabalho, tinha em torno de 15 pessoas na igreja. E foi, e desde que era pequenininha, com 15 pessoas, ele sempre foi ensinando a igreja a investir em missões. Investir em missões. 15 anos depois, a igreja estava com mais de 500 membros. A igreja, com 500 membros, estava ajudando no sustento integral, integral, não é parcial, não, integral, de 22, de 22 famílias missionárias. Né, 22 missionários? vamos colocar assim, integralmente. Ela sustentava 22 missionários integralmente. Uma igreja de 500 membros. Tá, mas o pessoal era rico pra caramba, né? Não, irmãos? E aí, eles precisavam de um lugar para construir o templo deles. Eles não tinham terreno, não tinham templo, não tinha nada. Só tinha um lugar que eles alugavam. E aí, então, o pessoal fala, pastor, não vai dar, pastor. Então, a gente para com os missionários por uns cinco anos, aí a gente deixa de investir nos missionários, e a gente constrói nosso templo, a gente volta investindo nos missionários. Eu disse, então não, então a gente fica sem templo. Resumindo a ópera, eles construíram o templo, compraram terreno, construíram o templo, continuaram investindo nos missionários. né? Porque é assim que funciona a igreja de Cristo. né? Os irmãos já percebem como nós lidamos aqui. Eu não sou de ficar falando de dinheiro na igreja, eu não sou de ficar pegando o pé de ninguém, não, não. nós entendemos que o membro da igreja, ele precisa compreender que a igreja tem as suas responsabilidades e é um privilégio para nós podermos dizimar né? dar o nosso dízimo é um privilégio dar não, né? devolver para nós, devolver o nosso dízimo para Deus, é um privilégio para nós Né? eu já nem entro naquela questão de que Não, veja bem, se você for dizimista, Deus vai te abençoar. Não, irmão, Deus já te abençoou, por isso que você pode ser dizimista. Se você tem um emprego, se você tem um um sustento fixo. Então, você já está sendo abençoado por Deus. né? Então, a gente tem que... Mas isso aí é outra história. Mas é nosso dever, é nosso privilégio. Eu gosto muito quando o Edson, no momento do, 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 do ofertório... O senhor Edson fala, né? É, esse é um privilégio dos membros dessa igreja. É uma responsabilidade e privilégio. E é um privilégio mesmo, irmãos. É um privilégio mesmo saber que parte do nosso trabalho é para manter a obra do Senhor, é para socorrermos os necessitados, é que nós não ficamos contando. Né? Mas se você perguntar para os nossos diáconos, eles vão dizer para você como é que nós ajudamos as pessoas. E o foco nosso primeiro é ajudar os nossos, ajudar os de casa. Tem algum irmão passando necessidade, passando alguma dificuldade? Né? Então vamos socorrer, vamos começar. E de onde vem o socorro? Nos nossos dízimos. Né? Nos dízimos que nós entregamos ao Senhor. Próximo ponto aí, o jejum religioso. Né? A abstenção do alimento com o propósito de disciplinar-nos buscando as coisas lá do alto. Em vez das coisas aqui da terra, é uma prática muito salutar e especialmente para vencermos vícios, pecados que nos escravizam e também em situações como, por exemplo, domingo que vem nós vamos ter aí as manifestações é, em favor aí da, da, do nosso país. Né? É, eu confesso para os irmãos que há uma forma melhor da gente fazer uma manifestação. Nós não precisamos ir lá. Se essa manifestação fosse num sábado, maravilha, eu estaria lá no meio pulando. Não tenha dúvida, eu estaria lá no meio gritando, falando, protestando, estaria lá no meio. Mas é no dia do Senhor. Eu já cometi esse erro em outras ocasiões. E eu não quero mais cometer esse erro. É o dia do Senhor. A melhor maneira da gente se manifestar é através do jejum. Agora, como é que nós devemos jejuar? Né? Podemos conclamar a Igreja que a domingo que vem vamos vamos jejuar em favor do nosso país, não é em favor do, do partido do fã de tal, não ou, ou contra, não, não, é, não é, mandiga, não. Vamos vamos é, é, jejuar em favor da nossa nação, que Deus toque naqueles corações miseráveis daqueles políticos e que eles tenham um pouco de consciência e pensem no povo, pensem nas pessoas que estão morrendo nas filas de hospital, morrendo com bala perdida na rua porque a segurança é precária, as leis do nosso país são frouxas, né? os, os nossos juristas são um bando de corruptos vendido, vendidos e comprados por, por outros corruptos. Né? Então, está é, na hora da gente jejuar. Né? O jejum é um excelente momento, uma excelente ocasião para isso, ou melhor, essa é uma excelente ocasião para o jejum. O que é esse jejum religioso? Nesses dias, especialmente, a igreja católica está fazendo o seu jejum, que é a quaresma. né? Mas é a coisa mais ridícula. É a mesma coisa do ramadã dos dos muçulmanos. Os caras passam fome o dia inteiro, mas chega à noite, caem de cara na comida feita não sei o quê. Isso não é jejum. Enche a barriga até estourar no dia seguinte, fica o dia inteiro sem comer. Mas, claro, eu mesmo, se eu comer aquele tanto, eu fico dois dias sem comer. né? Isso não é jejum. Isso não é jejum. Jejum também não é greve de fome. Não é você ficar passando fome e dizer assim, Deus está vendo que eu estou sofrendo aqui e Ele vai me abençoar. Não, isso é greve de fome. Isso é criança, birrenta que faz isso. O jejum não é esse o objetivo. O jejum é uma disciplina através da qual você está dizendo para o seu corpo que aquilo que ele quer, aquilo que ele está clamando, que é a comida, que é o alimento, Você vai dizer para o seu corpo, a sua sua mente vai dizer para o seu corpo o seguinte, eu estou buscando algo mais importante do que isso. E esse algo mais importante é a palavra de Deus, é o meu próprio Deus em oração. Por isso não faz sentido nenhum você dizer que está jejuando e vai pescar, vai jogar bola, não, eu estou lá jejuando. Ou vai bater uma laje, né? O vizinho, se eu você para bater uma laje, já vou fazer jejum, que aí vai ficar mais forte ainda, né? Porque eu sofrendo debaixo da lata de concreto, com fome, Deus vai me ouvir. Não, não, para com isso. Você vai parar no hospital, você vai ver Deus mesmo. Já pode ser morrer, aí você vai ver Deus mesmo. Não é assim. O jejum que você deve fazer é, cada qual dentro das suas condições, por exemplo, um irmão que tem problema com diabetes, jamais deve pensar em jejum. Ele pode ter um problema sério ah, pastor, mas eu creio que Deus vai me curar quando eu estiver. Rapaz, cuidado, não é assim. Né? Pastor, eu consigo ficar três horas, cinco horas sem me alimentar. Não importa o tempo que você vai ficar, o importante é que naquele tempo em que você não está se alimentando fisicamente, você está se alimentando da palavra de Deus. Da comunhão com o Senhor em oração. E assim você está disciplinando o seu corpo, para uma coisa que ele quer, que ele precisa, que é o alimento. Mas você está dizendo para para o seu corpo o seguinte, tem algo mais importante que isso, que são as coisas lá do alto. Por isso que na Bíblia, jejum sempre está atrelado a arrependimento, consagração, né? e clamando a intervenção divina numa situação. Quando eu falei sobre o jejum semana que vem, me lembro o caso de, da rainha Esther. Ela jejuou, né, ficou em jejum para poder resolver aquela questão. Então, jejum é isso, irmãos. Jejum não é regime. Não É regime, dieta. Né? A irmã Poliana tá acabando, acabou de ser de uma dieta, né, irmã? Por quê? Deu à luz recentemente, aí tem que fazer uma dieta, alimentar, aquela coisa toda. Dieta, é outra história, não tem nada a ver. Eu vou fazer jejum de televisão. Você come televisão? Eu esses dias ouvi um pastor falando assim, não, eu chamei a igreja para fazer um jejum de oração. Que jejum de oração? Desliga essa porcaria logo uma vez. Não tem nada que presta lá. Né? Jejum de oração, você não come, você não come televisão? Jejum é de alimento. Agora, veja bem. Se você vai se abster do alimento, não se abstenha da água. Tá? Jesus ficou 40 dias no deserto. A Bíblia diz que fim dos quais ele teve fome. Não falou nada dele ter sede. Né? Não fique sem água. Desidratação é perigoso. Por isso que você tem que conhecer o seu limite. Não é greve de fome. Não é forçar Deus a te abençoar. Não, não é isso. O jejum é uma prática, uma disciplina que você adota para a sua vida. Uma disciplina... Em tempos que você está, entre aspas, em paz, você disciplina o seu corpo, exercita uh, o seu corpo, o seu coração a essa prática, para que quando você estiver numa situação em que, é, é, de tentação, por exemplo, de, de luta, por exemplo, você esteja preparado. Eu já vi muita gente falar sobre a tentação de Jesus. né? Jesus ficou 40 dias no deserto e aí, fim dos quais ele teve fome, aí veio Satanás. Olha só como que Satanás é astuto. No momento em que Jesus estava mais fraco, ele veio atacar Jesus. Irmãos, que besteira é essa? Primeiro, estamos falando do Senhor Jesus. Em segundo lugar, jejum não enfraquece a pessoa, jejum fortalece a pessoa. O jejum bíblico, ele fortalece o crente. O diabo atacou Jesus... Ele foi um idiota, porque ele atacou Jesus na hora que Jesus estava mais preparado. Aliás, ele sempre esteve preparado, Jesus nunca oscilou, nunca vacilou, né? Mas jejum prepara o nosso espírito, o jejum bíblico, ele prepara o nosso espírito para enfrentar as tentações, para enfrentar as lutas, para ficarmos atentos à realidade espiritual ao nosso redor. É? Eu não sou desses que tudo é o diabo, né? Ah, queimou o som bem na hora do o diabo que veio aqui queimou, não, não é? Falta de manutenção, curto-circuito, algum problema? Eu não sou desses. Mas uma coisa é fato, irmãos: a nossa luta não é contra carne ou sangue, é contra principados e potestades, contra as forças dominadoras do mal neste mundo tenebroso. A nossa luta é contra Satanás. E como é que a gente vai para uma luta espiritual usando armas carnais? Nós temos que usar armas espirituais, porque as armas espirituais são poderosas em Deus. Por isso que jejum tem que vir acompanhado de oração. Abra sua Bíblia comigo lá em Efésios capítulo 6. Olha lá o que a Bíblia diz. Efésios 6, quando fala sobre a oração, quando fala sobre a armadura dos santos, né? a armadura de Deus. Olha lá, a partir do verso 10, capítulo 6, verso 10. Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas de quem? Do diabo, então nós estamos falando aqui de luta espiritual, né? Porque a nossa luta não é contra sangue ou carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes ou nas regiões espirituais, né? É, portanto, tomai toda, presta atenção, nesse... É, todo é pronome, né? Pronome, né? É, presta atenção nessa palavra, toda, todo, todos, olha só, quantas vezes ela aparece, é, tomai. Toda a armadura de Deus, primeira vez, né, aparece aí. Para que possais resistir no dia mal e depois de ter desvencido tudo, tudo relacionado a tudo, né? Está falando de inteireza de aí, né? Permanecer inabaláveis. Estái, pois, firmes, cingindo vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, Embraçando sempre o escuro da fé, com o qual podeis, podeis, podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por Todos os santos, olha só. Então não é, eu escolho, eu vou pegar uma parte, outra parte, é tudo, irmão, é tudo ou nada. É tudo ou nada. Não não dá pra você, aqui não é um self-service que você vai lá e escolhe o que você quer. Ou não, ou você pega tudo ou não pega nada. A gente leva muito tombo na vida cristã por causa disso porque a gente fica selecionando o que que a gente vai usar quando a Bíblia diz que eu tenho que me apossar de toda a armadura de Deus. Jejum vem acompanhado de oração. O jejum vem acompanhado de oração. Oração sem jejum, é, também não é não é salutar é lógico aqui nós estamos, vamos orar daqui a pouco tal diferente mas estou falando de vida de oração e vida de jejum de consagração as duas coisas fortalecem a nossa comunhão com Deus o jejum é fundamental na vida dos crentes sim irmão uhum. Uhum. sim uhum. sim é, é o matar a, a, a nossa natureza pecaminosa e fortalecer a nossa natureza Nova natureza em Cristo, né? Sem dúvida alguma, né? Agora, irmãos, vamos lá. Então, é importante a gente observar isso. Domingo que vem, se você quiser manifestar, aí manifeste diante de Deus em oração. Né? Não precisa sair pelas ruas, né? Não faça isso, não. Pelo contrário, tire um tempo ali do seu dia. Olha, eu consigo, aliás, eu sempre tenho falado falar para os irmãos: o melhor dia para a gente fazer jejum é o domingo, é o dia do Senhor. Né? Melhor dia. A maioria dos irmãos aqui não trabalham aos domingos, né? É um dia que nós estamos tranquilos, então é um dia de fazer jejum. Mas aí é o dia que a gente inventa fazer a macarronada, fazer aqueles pratos mais carregados, mais difíceis. Né? Aí passa a tarde inteira lá, ai, 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 comi demais, né? Escolha outro dia para fazer isso. Ou dedique o dia do Senhor, né? É o dia que as irmãs menos têm que pensar em cozinha. Vai lá, faz o necessário: é um arroz e um ovo frito, tá bom demais, vai, acabou. É o dia que as irmãs têm que menos pensar nisso. Não é dia de lavar carro, não é dia... Irmão, é dia de você se deleitar na presença de Deus. né? Lendo a palavra, estudando a palavra, lendo um bom livro que vai vai te edificar na palavra de Deus. Tempo de oração, visitando algum irmão. É o melhor dia para isso, né? E o último, aí, juramentos em nome de Deus. Né? Juramentos e votos. Aqui eu quero chamar a sua atenção. Eu sei que o nosso tempo já estourou, mas eu vou resumir aqui. Né? É, existem ocasiões em que nós devemos fazer votos. Por exemplo, os nossos irmãos aqui um dia estarão trazendo a pequena deles em batismo. E eles farão alguns votos na presença de Deus na presença da igreja. Né? E nós devemos lembrar o seguinte, votos que nós, Deus não te obriga a fazer votos, mas se você vai fazer algum voto, cumpra. Porque quem faz voto e não cumpre, a Bíblia diz que você é voto de tolo. É voto de gente que não tem juízo. De gente que é louca. Né? Se você fez algum voto a Deus, cumpra esse voto. Né? Semana passada eu saindo, foi que dia? Foi quarta-feira à noite. Estava saindo pegando a dutra, até quase que aconteceu um acidente. Dois camaradas andando. Na verdade ultra, um carregando uma cruz enorme e o outro atrás dele ali fazendo sinal para né? proteger. Aí você fala, nossa, que lindo, né? A fé da pessoa, irmãos, eu tenho. Eu não vejo isso como algo bonito. Pelo contrário, isso aí é fruto da cegueira espiritual do ser humano que pensa que pode substituir o sacrifício de Jesus. Ah, mas ele não pensa assim. Justamente por que ele não pensa assim? Porque ele nunca leu a Bíblia. Nunca leu, ou não, não prestou atenção para ler, para estudar a palavra de Deus, porque o dia que ele estudar a palavra de Deus, ele vai ver que ele não precisa fazer essas coisas. E nem deve. E só para lembrar, irmãos, quaresma não tem nada a ver com a gente não, tá? Eu vejo muito cristão, muito, muito evangélico, assim, ah, esses dias é bom a gente evitar comer carne vermelha, pá, que bobeira é essa, irmão? Palhaçada é essa? Né? vai seguir agora o calendário religioso da igreja católica, para começo de conversa nós não celebramos Páscoa, Páscoa é coisa do judaísmo, nós celebramos a ceia do Senhor, quer mostrar a sua fé, quer mostrar o quanto você é temente a Deus, zele pelo dia da ceia do Senhor, pelo dia do Senhor, é fazer aquilo que a Bíblia manda a gente fazer e não fazer aquilo que nós não devemos fazer, Nós não temos culto de Páscoa aqui. Isso não é ordem. Cristo não ordenou a gente fazer isso. Ele mandou a gente celebrar a ceia. Mas eu desconfio que muitos crentes preferem celebrar a Páscoa, porque é um dia por ano, né? Do que celebrar a ceia. Aí a ceia tem mais dias, aí eu tenho que... Vai ter dia que eu quero descansar, vai ter dia que eu quero passear, aí vai ter ceia, vai me atrapalhar. Então, eu eu desconfio que seja isso, tá? Mas não se esqueça, no dia da sua profissão de fé, você... Fez votos a Deus diante da igreja. E um dos votos foi cumprir o que a palavra de Deus diz. Obedecer a palavra de Deus. É lamentável ver como muitas vezes os crentes não levam a sério isso, né? No dia do batismo dos seus filhos, por exemplo, quantos pais prometem? Eu prometo ensinar meu filho a ler, a escrever, para que ele venha por si só a ler a Bíblia. Prometo orar com ele. E passa a vida inteira. Nunca orou com o filho. Em vez de trazê-lo para a igreja, leva para o parque, leva para passear. Mas eu não, não entendo isso. No dia da ordenação para o oficialato, não, eu, eu prometo é, honrar a palavra de Deus, cumprir a palavra de Deus, os, os símbolos de fé da nossa igreja e tudo mais e tal. Aí depois, ordenado presbítero, diácono, pastor, começa a inventar coisa. Ou oh, tal então igreja está fazendo assim, e está dando certo, está crescendo, e daí? Eu não sou pragmático, eu não faço as coisas porque deram certo, eu faço porque elas são certas, ou não faço porque são erradas, eu sou bíblico. Ah, mas a outra igreja está crescendo, e daí? E daí? Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. Nós fazemos votos na presença do Senhor e ainda não terminei a lição ainda. Semana que vem ainda vai ter mais uma ainda. Ai, meu Deus. Semana que vem eu termino. Você né? Tem esses aqui ainda, os deveres do culto divino. Pensei que ia terminar, não consegui. Semana que vem eu volto aqui com os irmãos, tá bom? E aí, nós encerramos a pergunta 119, 108. Semana que vem retomamos aqui. Vezes no clube parei aqui. Ah, é. Tem que aguar essa florzinha. Né? No caso de Paulo, expulsado, o rapaz da igreja foi que respeita Ele foi disciplinado, ele não foi expulso, né? Foi disciplinado, né?